0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好
1: ，我是健。这里是 Self Bar。健，这周过得如何？我这周过得，哎，怎么说呢？我就觉得很快就过去了
0: 。哦，感觉好像过去的一阵时间都是这样哎,哎
1: 。对，就是感觉你也不知道昨天发生了什么事情，然后就这样过去了。嗯、哦，我有时候甚至核酸的时间都有一点就是。<笑>
0: 理不清楚，哦、对，尤其像北京疫情有点严重嘛，然后我这边都要是就去做什么事情都要二十四小时核酸了，已经。我不知道你那边如何
1: ？我不确定，但我自从知道很多商场，然后包括进卫生间都要二十四小时核酸之后，嗯、<就>进卫生间，对呀、啊，你知道国贸商城的卫生间前面有一个人专门。监督你要扫码才可以进。天
0: 哪，好夸张！不过，不过室友说卫生间是一个容易传播疫情的地方了。嗯,嗯
1: 所以我就我就有点，我就有点说想去做的时候就赶紧去做
0: 。是的，是的，看到就去做一下。嗯。
1: 嗯然后上一周我拍了啊、呃、有趣的照片，这个、嗯、是我觉得上一周还蛮有趣的事情。嗯
0: 嗯嗯，嗯我觉得你拍的很好看哎、欸。哎，你看
1: 了是不是？对
0: ，我看了，因为现在有拍了他的照， oh. 有拍一组照片给我看，我觉得很有艺术感。嘿嘿。加油，<心>加油！嗯嗯嗯。我上一周就也是因为在家休息嘛，所以我觉得能体会到你说的那种感觉很，很好像也没做什么，但其实也做了很多事情，然后一周就过去了，这种感觉。哎、然后一周我基本上就是在家休息、整理家，因为之前上班很忙，都没有时间说把秋冬的衣服。整理一下，包括秋冬的鞋柜，然后还把就是家里大概的，就是布局也稍微调整了一下，然后就是去做理疗，然后在慢慢恢复中，虽然还没有完全好。哦，觉得上一周真的过得好快
1: ，对吧？我也觉得是，嗯、是,的是的，是的，嗯
0: 。下一周就要居家办公了，所以我还蛮开心的，因为我就想在家待着
1: 。恭喜恭喜你，正好你也需要休息。对，是这样的。另外，我发现了一个本周的我的 highlight 点、嗯、是什么？就是我会我发现我已经截止到上周的话，我已经将近一个月没有点外卖。哦
0: ，天哪，好厉害！<笑>一个中午才叫了外卖的人感到很惭愧，想采访你一下是怎么做到的？
1: <笑>哎、我就是因为我自从有规律地去健身之后，我就把自己的。吃的东西就非常精简到成固定菜单
0: ，
1: 嗯，哦。所以就是不是吃这个就是吃那个，所以你根本不用想
0: 。哦，哎、嗯欸，其实我还蛮想跟你讨论，就是因为现在秋冬天嘛，就感觉很冷，然后。我不知道你有没有，但我就是健身的热情就有点随着气温骤降，然后就有时候会懒得动啊，或者说因为平时穿的衣服很厚重，就说回家平时就比如说很简单的能换衣服去运动，然后现在觉得好冷，然后也不想换健身的衣服，结果也就没有在运动。就你有没有就是在秋冬还能坚持运动的小 tip？ 可以先简单分享一下吗
1: ？我觉得。如果秋冬是你自己去，就是自己在家动，或者你平时要去上一些课什么的，我就觉得说，如果你真的非常没有动力，嗯、你就可以试一试去花一点钱报个私教，因为他就会问你明天去不去。啊、然后像我这种脸皮比较薄的人，就不好意思找一些什么有的没的,的借口。
0: <笑> OK OK， 这确实是个法子了。然后我本来也是有这个。因为我之前去私教嘛，但结果因为疫情私教关门了啊，哦、<是>我也是，哦、我也是
1: 这一周就没就没有，
0: 哦、嗯，嗯，希望下周我们 report back 的时候可以讲一讲我们又恢复了，就是以自己的方式恢复运动，是，嗯,是嗯，那讲完我们上一周的小 happenings， 我们来讲一下 coach highlight。你这
1: 周有看到啊，这周是 culture highlight。对呀
0: 、啊，有看什么好剧啊、好音乐、好书之类的。
1: 我这周想跟大家分享的是，我看了一个，就是我觉得 r i 瑞泰不太会涉及到的，就<笑>是爱情电影。哎，我我看了一个叫《东京摩登爱情》的，就是这个一个系列， <Wow> 但我只看到前几集，然后第一集还是让我比较有有觉得说想跟大家分享一样，因为。比较特别这个故事，那非常它它非常平淡，但它的设定很特别。那它设定的是在东京的一对女生情侣
0: ，嗯
1: ，然后然后他们两个人、呃、怀了一个孩子，就是其中一个女生怀的孩子，当然可能是用一些别的。呃，技术手段对对对，然后呢，他就怀了孩子，生了孩子，那生了孩子，他就会面临一个问题，就是第一是他要回归职场，那回归职场的同时，就是他还要就是喂奶，嗯、所以他其实随身要带一些这种吸奶的装备啊什么的，这是,是很尴尬的点，就是。嗯，有一些企业是没有专门设置一个就是所谓的母婴室，是，所以他就只他就会面临很多困难，比如说，嗯、呃，他就只能找一个会议室去，嗯，做这件事情，嗯嗯,嗯,嗯，然后呢，同时就是有一些就是母乳其实是很难保存的。所以他还要随身带一种很大的装备，<是>就那种就是冰袋啊， oh, 带就是要冰冷藏啊、嗯、等等那些东西。嗯、然后呢，他有一天就是出差，他要去出差。然后呢，他出差的话就只能还是要带那些母乳的吸奶的设备。嗯嗯，就虽然虽然就是我不知道大家肯定。可能生完孩子的听众肯定知道，如果没生完孩子的，我也是头一次知道，就是女性，其实在你哺乳期内，你是一定要吸奶的
0: 。嗯，就说即使你没有足够的母乳，你还是要吸奶的吗
1: ？呃、啊，不是说即使没有足够的母乳，就即使你的你和你的孩子不要分开。比如说你出差了等,等，么的、啊，是是是但你还是要吸奶。就我以为，我之前以为的是女性，反正我就是吸奶只是为了喂饱小孩但其实不是，同时吸奶，吸、嗯、奶同时是让这个、嗯、就所谓的这个母亲，就就是一个正常的怎么讲是生,生理现象
0: ，明白
1: ？啊，维持她身、嗯、身体自然的运转这样子。嗯嗯、然后她，然后这个女性，她就去。呃，出差的路上他就要携带那些吸奶设备，嗯，然后同时就是他要随时随地的，因为吸奶不是通过一个固定的时间，是你身体有所反应，你就要马上去吸
0: 。了解
1: ，嗯，然后他就只能是去出差、去开会的同时
0: ，哦天哪，去做这件事情。哦、对，嗯、然后
1: 非常尴尬的一件事情就是他去参加一个。就大型的会议，然后呢，嗯、他在展示做 presentation 的时候，然后他就会，哦、然后他就无意识的，就是胸前就开始印出一,<白>一大块，就是、嗯嗯嗯、呃，就是水字，嗯、然后还赶紧去
0: 处理。哦，天哪，好难啊，嗯、做母亲
1: 。所以这这个就是揭示了一个，就是嗯，女性在职场上的。尤其是生育完了的一个困境，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那他因为是有一个同性的伴侣，他有给他一些帮助或
1: 者说支持吗？就其实好就好在，呃，不管是他的同性伴侣，还是就是他他们，我忘了是谁的母亲，反正家庭里都还是蛮支持他们这个决定的， oh. 就是他、oh. 对他就还是会帮助他。做一些就是让他没有那么后顾之忧在职场上
0: ，哦，那还蛮好的，嗯、因为我觉得这个,还这个时候对家庭的支持还是蛮重要的
1: 。对，然后，然后最后那个那个影片到最后就是出现了非常尴尬的一幕，就是他其实他、哦、其实非常，因为母乳其实是你弄完了就没有了嘛，嗯、但小孩子就是也有可能是。他一直要吃母乳到一段时间，<对>但是有一些女性由于身体原因，她<是>母乳不可能是随着小孩的需求去产生的。
0: 对，
1: 嗯，所以她其实很想说，我在出差的时候去吸吸入母乳，我最好就把它做一个妥当的储存，之后还能带回到日本。嗯、是啊，这样起码就是。做一些储能的，明白，<笑>所以他是国
0: 际出差，就是出要出国，对，哦、他要
1: 国际出差，明白。然后在日本和在一些嗯呃非常发达的国家，其实他做海关安检之后都很容很容易就通过。当他回来的时候，由于没有这种直飞的航班，他只能先飞到一个、嗯、另外一个国家，然后再回到日本。然后当他飞到那个国家，呃，回到日本，这个这个。当下的时候，他要重新过一个那个国家的安检，然后那个国家的安检就当下把他拦住了
0: ，哈、啊，就是不允许他携带母乳吗
1: 、啊？对，就是完全不允许他携带母乳上飞机，所以最后没有办法的情况下，啊、他就把他可能有三五天储存的所有母乳都只能自己扔掉
0: 。哦，天哪，好难过啊！
1: 嗯，然后这个、嗯、这个其实这个简单的故事到这儿就结束了。
0: 嗯，就蛮还引人深思的，嗯、就觉得很多时候我们还需要为这些哺乳妈妈做些什么
1: 。对，我就觉得说，好像是我们虽然觉得说，呃，生完孩子的女性再回到职场上，我们也知道会面临很多困难，但是很多人，包括我们自己，即使理解了这些就是难处，但也没有想过说她会遇到这么 details 的困难。是的，
0: 我们只是大概知道，<对>但其实具体的细节都只有当事人才能有所体会
1: 。对，然后也很、嗯、很少会有
0: 会有人去谈，对，会有人拿
1: 出来说说这个，比如说我的母乳问题。嗯、哦、嗯
0: ，确实是这样。像像我有一个亲戚，最近就是有生孩子嘛，然后。然后我也就是看到她，才会意识到当一个母亲多么的辛苦。因为她其实还是现在在做全职妈妈，即使是这样，她也是非常非常辛苦，晚上没有办法睡觉。基本上一晚上一晚上都睡不好觉，然后呢，白天你觉得他可以休息了，家里也有人帮着带孩子，但是，一旦孩子要哭，要比如说想要吃奶啦，这种还是要找妈妈，所以他其实就是白天也没有能办能得到很好的休息。然后，包括因为这个孩子非常依赖他的母亲，所以他其实即使和比如说老公一起外出，嗯、也没有办法很长时间，因为两个人都很担心孩子。然后比如说一起出来，然后来我们家里玩，然后就要带上宝宝嘛，然后他们整个出行就会花很长时间，因为要带好一些宝宝的用品啊，嗯、然后包括你到这里，然后他们也很担忧，会给我带来很多麻烦。但其实我是肯定是是能够接受，但他们自己就会有很多担忧，嗯、然后包括也不敢待太晚，就是怕孩子在陌生环境里太兴奋，然后会很疲惫啊什么的，嗯、就是觉得天哪，真的好辛苦。所以哦，听了你这个故事之后，我就。就忽然想到了这个事情
1: ，对，然后啊，另外我其实还看了一个，就是我我反正在家里无事无聊的时候，或者我做饭的时候，就放一些背景的电视，嗯嗯、让自己没有没有那么就是安静，对对。对<白>然后之前是放什么《老友记》呀，《Happy Mother》啊，然后然后在上个礼拜和上个礼拜的时候，我就放放了一个。我相信大家都看过我小时候的童年记忆，《我爱我家》
0: 。哦天呐，真的好怀旧！<笑>你知道《我爱我家》有一
1: 百二十集吗？啊，真的、啊，《我爱我家》有一百二十集哦！哦
0: 天呐，都没有意识到，我还以为就是一
1: 个十几集、二十<对>几集的电视剧。没有，就我我也没有想到说有这么久，但我觉得就是还是蛮有意思的。《我爱我家》哦，你觉得跟比如说？呃，现在一些
0: 家庭剧，或者说像我们小时候的《家有儿女》这种比的话，它有它有特别在哪里吗
1: ？我觉得我这一次看《我爱我家》，我觉得特别有感触的一件事情就是，他揭示了很多，就是我们现代社会家庭不太会再有的这种。人生态度，就他们就是可能是因为本身就是一个比较就家家庭富有的家庭了，嗯、其实算是。嗯嗯、然后呢，他们就有很多我们作为人最朴素的这种情感，嗯嗯，比如、嗯、就,就是他们已经友好，就现在家庭里很多人，大家虽然是以家为单位的，但是还是不像卡卡戴珊他们就是。他们比如说，我觉得很有趣的，就是他们就会接纳很多就外来的人到他们家。就比如说有一集是，呃，家里最小的女儿要出国，嗯，然后呢，呃，这个老爷子就不同意，然后他们就、嗯、他们就找了一个男男生假装是这个小女儿的男朋友 ，OK， 啊，然后呢。在后可能四十几里，然后这个人就一直出现，就这个人就成了他们家的一<笑>一份子，就是一个假的女婿。对，然后虽然大家都知道他是假的女婿，因为这个女小女儿出国之后还是写信回来说我骗了你们啊<笑>什么的，他其实不是我男朋友，说<笑>找来假装的啊什么的。但是呢，就是这个这个男生因为就是看上了这个小女儿，然后他就他就一直。要来他们家串门 o <Okay> k 然后最后他们就把他变成了家里的一份子一样。
0: 明白。然后有
1: 一集就是，就是大家都非常嫌弃他，可能就觉得说你老来蹭饭干什么啊什么的。<笑>然后，然后那那个他们就就发生了一些口角。然后那男生就不来了。然后他们还、嗯、就他们就觉得还还有一点就是愧疚的情感，<疚>就是呃，除了愧疚就是没招没落，他怎么不来？好无聊什么的。<笑><笑>就这种，然后就是就是这种，就是我们现在家庭里已经很难看到这种，哦、是的，哎，对，就这种情感还蛮有，我觉得好有趣哦。嗯，哦，确
0: 实，而且我觉得现在本身就是会有，比如说那种三世四世同堂还住在一起的家也非常少了，基本上都是跟爸妈或者就独居了，已经、嗯、是不是
1: ？对，而且根本就不会。就是想到说，他其实是来我家，也不太会图什么。我们就是把他当成家里一份子，就老来呗，就是那感觉也没有了，嗯、就觉得还有，哦这个、的还蛮少。对，<的>也也挺有意思的。我就觉得说，嗯、就这个就有点唤起我小时候的记忆，就小时候才会有这种、嗯、对，哎，这种记忆。然后其他时候就现在就没有这种，就觉得还挺有意思的。<错>嗯嗯，
0: 确实是。这其实让我想到我我这周的 Call i g h a 就是我还是在看《唐顿庄园》。<笑><笑>对，然后就是他家其实也有类似的情况，就是比如说他的，嗯、呃，这一家族是贵族嘛，然后他们家的三小姐其实后来爱上了那个车夫，就是开车的，嗯、然后后来呢？他们两个结婚本身是遭到了很多反对，但是因为已经就是在一起了，并且就后来就生孩子嘛，然后就家庭就把这个车夫相当于一个平民就接接纳到自己家庭里。但是很很不幸的是，这个三小姐她在生孩子当晚就难产死掉了。嗯，但是这个家庭就还依旧是就是接纳了这个车夫作为家里的一员，并且不再说。之前可能没结婚之前还，还有还会有一些冷言冷语啊，或者说对他很多质疑。但是当然，整个过程中就包括他们看他们相爱结婚，然后并且照顾三小姐照顾的很好，然后他们就接纳了他，就打破了这个阶级的这种隔阂，然后就很欢迎这个家庭一份子。然后包括在他们家各种就每集故事中。都会看到一些，比如说外面其他的家族的人来串门啊，然后或者说就不是那种只是为了招亲，或者说是什么商业，就单纯的就是串门，然后举行家庭 party， 然后这种东西，我觉得我真好像只有小时候才会有。嗯、比如说，我记得小时候会叫小朋友来家里玩啊，这种的，就现在好像也都也都不太那么常见了，跟邻居都好像处的比较远了似的。
1: 对，就是我觉得这种就是一个家庭，嗯、然后马上能吸收另外一个人进来，这种很 open mind 的
0: ，嗯、呃，其实
1: 是其实是由于说你爱你这个家家人，对、呃。所以你才会爱屋及乌的喜欢可能跟他有关联的人。没
0: 错，没错，嗯。然后我的另一个 culture highlight 就是我这周刚好在做美甲的时候，然后看了一部电影。然后呢，这个电影呢，其实你讲真说它，我觉得跟你的这个电影一比，好像感觉自己就有点 low， 就是一般的商业片。是但是又唤起我很多回忆。你知道，我们就是年轻的时候，或者说我们上学的时候看的那个《盗墓笔记》，
1: 我看过小说。对
0: ，然后就后来不是经常被改编成很多部那个电视剧吗？嗯、对,对对对对。然后最近是，好，应该是今年刚出的，就是又出了一部新的电影，叫《重启之深渊遗冢》。然后那个深渊就是掉进深渊，就是海底深渊。啊、然后遗种就是遗是怀疑的遗种，种
1: 是那个木的那个种啊。我好像知道哎，<对>我好像<后>知道有有播。然后我为什么知道？是,是因为是因为有人质疑说那个女的女性成员为什么去盗墓还穿露露莱吗
0: ？我都没有关注这个点。Oh my god！OK，
1: 这部电影你觉得怎么样
0: ？怎么讲？就是我看到评价哈，就是。就一般般，没有很那个，很，但是也有很多好的评价，原因是他们觉得选角还不错，很多人觉得。然后，然后我很我还蛮喜欢，第一是有那个情怀嘛，像当时都是看了小说的，嗯、而且之前很多部电视剧其实主角都是吴邪，就是和张起灵还有胖子他们这个铁三角去各种探墓，嗯、对吧？但是这部电影的主角是以就是花爷，你还记得吗？和黑黑瞎子，记得，对不起。对，就是很到后面小说了，就是花爷是相当于他们就所谓的老九门后后代嘛，然后就是相当于跟吴邪是发小，然后黑瞎子相当于是呃花爷的好朋友，然后也是后来是吴邪的师傅这种。那他们在整个小说里，就是你看你也不记得了，我其实印象也没有很深，是因为他们并不是主角嘛，主角不就是吴邪他们嘛。然后但是这部电影是以是以花爷跟黑瞎子为就是主角拍的。然后我就就忽然觉得特别的怀念，因为之前就很少能看到就是以他们这种父的角色为主角的电影。然后呢，这一部相当于他们是主角，然后而且就是那种你知道我很喜欢兄弟情的那种电影
1: 吗？<笑>我知道。
0: 对。然后呢，这部里面其实也是讲他们就是互相关心吧，因为其实这个剧情大概讲的，因为它电影只有一个半小时，就其实很难说、嗯、就是很展开的去讲一个故事。嗯但是其实基本上就是黑瞎子，其实他因为眼睛的问题，就是可能会威胁他的生命，他在慢慢失明。然后呢，然后花爷就是一直想去，相当于帮他治疗眼睛。后来就意外得知说，就是黑瞎子所在的一个中缅边境的一个小镇，在这个镇子里呢，传说中深山老林里面是有一个一种寄生虫。然后虽然这种寄生虫感染了会致人死亡，但是他们身体里提提取出的某些。就是成分吧，是可以治眼治疗眼疾的。嗯，所以呢，就是花爷其实是那种叫公子哥，然后虽然一身就是很厉害的技术，但其实不会做一些对自己好像没有利益的事事情。但是他为了就是能帮助就是黑瞎子自己的好朋友去治好眼睛，然后就和一伙人一起来去相当于探究这个所谓的深山老林里面的一个墓。嗯嗯，然后就是这这个展开，然后我非常喜欢这部这部电影，我自己会觉得评价很高。是里面有一段我觉得非常刺激，就是最精彩的打戏不是发生在跟那里面的怪物，而是他们两个人之间的打戏
1: 。OK， 就是因
0: 为在这个墓里面有一个要开关嘛，就有一个棺材，就是盗墓基本上总会有一个棺材嘛。然后呢，这个棺材就是在打开和不打开这点上两个人发生了分歧，因为打开呢。就是也许可以治好，就是黑瞎子的眼睛，嗯，但是，一旦打开，也有可能会危及大家所有人的生命，包括就是这个，嗯、因为就是在这个墓里面，相当于花也被寄生虫咬了，
1: 嗯
0: ，然后觉得如果再开关可能会带来更大的危害，所以黑瞎子是不想打开的。于是两个人就在那个墓上面就打了起来，就是因为开关不开关然后我就看到很刺激，<笑><笑>对不起。<笑>然后，虽然整部电影只有一个半小时，没有办法，比如说各种人物的描写很细节，但是我我自己是觉得，不管是特效也好，还是演员的演技也好，都还是 OK 的。所以，如果我觉得是喜欢《盗墓笔记》的朋友们， uh. 还是值得去一看的。因为我觉得有时候现在关于盗墓的，或者说是那种探探究古墓的电影还蛮多的，但是很多时候要么就是剧情很奇怪，要么就是演技一般，就只是卖一些特效。但是我觉得这部还是 OK 的，所以我还是蛮推荐的。
1: 嗯，蛮好的。你很，我觉得，我觉得我们这些商业片的担当就是你。
0: 对，我就是商业片担当，以及就是国产剧担当。<笑> OK， 嗯<笑>，对
1: ，好，嗯，
0: 然后我们说完我们的 Culture h i g h l i g h 讲一下这周的 Tip。这周 Tip 是建想到的，然后我觉得非常的美好温暖。来，你来讲一下好不好？
1: 哦， uh, 其实我我我这一周想跟大家讨论的就是，我不知道大家有没有跟我一样的感觉，就是一些在生活中你会遇到的出于礼貌而让你自身觉得非常温暖的小举动。哎，你就是说来自陌生人的一些善意？对，我觉得他也是一个善意，然后同时又让我觉得说学到了这些，就是一些礼貌。
0: 嗯、呃，就是比如什么具体讲,讲？
1: 呃，有有两件事非常触动我，就是第一件事其实是不是一件好事，但是我觉得说我自己非常能接受。就是这一周我收到了一个巨信哦，啊、oh. 呃，其实我自己很能接受的点是什么？他其实是一个女摄影师，她在招助理，嗯，哦、呃，然后我就当时想了想，还是投了，嗯，就是。就是虽然我整自我，虽然我就是简历对他这个职位来说是有一点，就是太哎，就是太 o v e r q u a l i t y 了。然后呢，嗯、呃，但是我也投了。然后我就想说、就是，就是是大不了就是没有再回应了嘛。嗯嗯，但是以表示我的支持。嗯嗯嗯<笑>对，然后呢，然后没想到的是，我这一周就收到了他的拒信。而那个巨信是有一点点，呃，是模板，就感觉看起来像模板，嗯、但是我又觉得很温暖。然后他其实就是直接回了说，呃，感谢信，然后是就是说不好意思，由于呃投递的。数量太多了，他们现在才就是刚刚看完啊什么的，嗯、然后写说呃，就很抱歉你没有进入下一轮的流程里面。嗯嗯。嗯然后，然后我觉得非常感感动的，也是觉得非常温暖的，就是他还写说说因为呃这个职位只是一个助理的职位，他没有关乎到说职能呃或者说资历的衡量和能力的衡量，嗯、所以。呃，这个不，这个不能说代表说你的能力说不够不够好什么的啊。啊哦，就很<后>很体贴。然后会有其他的职位也会，我们会随时就是通知通知大家，就这种。嗯、然后后面写了他自己的名字，嗯、我就觉得说虽然是一份巨信，嗯嗯，但是我仍然觉得说很礼貌。然后我自己也非常觉得能够能够能够,能够理解。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯就是你申请多久之后收到的回应啊
1: ？我大概是呃，其实申请了半个月。嗯，哦，因为这个事儿我投了之后，嗯、我其实也不是特别觉得有希望
0: 。嗯，呃、
1: 哦，但是我也没有想到会收到一个这样的信件，因为其实按照很多的嗯职场流程来说，其实如果你没有那么。够格，或者说我不再考虑你的情况下，很多都是也不会再通知你有没有进入下一步嘛？是的,是的，是的、嗯，嗯，
0: 我觉得这还蛮罕见的，因为我觉得就我自己经验来讲，基本上有的时候连申请工作的时候，甚至他都会直接讲说，如果你不太符合我们的话，我们就不会再进一步联络你了。嗯、然后我觉得哦。好吧，然后我就觉得这种好像还会给你一个答复，<笑>或者说甚至你说的都叫感谢信，我基本上没有见到过
1: 。我就觉得这个其实是一个对于应征者和呃招聘者来说都是一个很平等的地位上<是>才会这样，<对>就他其实给你的感觉是我和你是平等的。嗯嗯，嗯我也没有求着你，说我一定要应硬争，或者你一定要招我，嗯，就这种是没没有的，我就觉得很好，就不会像很多企业你刚刚说的那种，我、嗯、七天没有联系，你就相当于你没有对对进入下一步了，对对对是的，对对，这个就有点不平等，我就觉得说，嗯，对对，而且我觉得很好，就是我收到这封拒信，最后署名还是他，就是这个摄影师本人,本人的，嗯，嗯这种很罕它也不是一个，就好像一个电子自动派发的模板。<笑>明,白明白，明白。就至少他们还要粘贴。嗯、对对对，<笑>对吧？嗯，对。我就觉得这个还是蛮温暖的一件事情，<的>尤其在职场里，这件事还是没有那么常见。没错，嗯
0: 、没错。所以
1: ，所以，即使我后面如，如我觉得也是学到说，其实我后面，嗯嗯，当然我也不是 HR， 但是如果有机会的话，其实。对于对于来，嗯，以后会有应征的人，其实你也学到一个、嗯、一个比较礼貌的方式来回学人家，<错>而不是说我就面试完你我就就算了，<错>就是说你以后等通知吧，<对>你回去等通知吧。嗯，对，这样、哦、我就很愧疚。可能我之前也确实说过，说以后呃有有通知会再联系你。我就觉得说，如果会能够再礼貌一点，可能。没有，不会不会太伤对方的对方的感受。对，嗯、
0: 我觉得其实也不是那么难做的一件事情。像你说的，即使其实是模板，你知道，你也不会说觉得他不真诚，反而是会觉得是很真诚的一件事情
1: 。对你起码，我就觉得说，起码你是一个有有回应的应、嗯、<对>呃招聘方，对不对？嗯嗯。嗯嗯那另一件呢？啊，另一件事其实是比这件事更小，是在。大概，但我现在还记忆犹新，是一大概在半个月前。然后有一天，我和妈妈去超市，嗯、然后像山姆那么大的超市，通常你都会要推一个非常大的车。是啊，然后冬天，嗯、呃，北方的话，每一个室内都就是北，尤其在北方会非常流行。挂那种棉帘子，对对对，就很重的那种，<风>呃，<是>防风，然后然后会保暖，对。<笑>所以有一天我就推着出，就是购物完推着出去的时候，由于那个帘子很重，然后我的车又很大，我就想要我妈妈帮我掀一下帘子，我就说，哎，帮我掀一下帘子。然后呢，我我其实。不不是怪前面的人没有帮我掀帘子，他们其实什么都没有做，嗯、我只是想提醒我妈让我帮我掀帘子。嗯、然后那个我前面的女生其实已经走了大概有五六步远了，嗯、然后他又马，他听到我说完之后就马上跑回来，然后又帮我掀了帘子
0: 。哦天哪，好 nice
1: 哦、呃。然后他可能是觉得说，呃，他们前面在前面没有照顾到后面人的，就是方不方便。嗯，便、嗯、利便利性，然后他后面还跟他爸爸，就是他爸爸在推车，他们还跟他爸爸说，就是说，哎，你怎么没有帮后面的人，就是掀一下帘子，掀一下，<是>或者说你怎么没有停一下、嗯、这样子，嗯嗯嗯、然后，然后后来我我们走出去，然后他爸爸还转过头来跟我们说，对不起，对不起，我们那个哦，哦天哪，这家
0: 教养好好哦
1: ，我哎，对我当时的感觉就是哇，他们家好有教养啊，嗯，<笑>就如果是我我自己。是做不到这一点的，嗯哦，<的>就虽然我可能在在嗯，可能我自己没有拿任何东西的时候，或者说我自己有所反应的时候，我才我会帮别人在 hold 住一下这个帘子，嗯、但是就不太会成为一个就是有意识的会去做、嗯、一个，哎，对，变成一个习惯。嗯嗯嗯,嗯，其实我们自己也很少很少能做到这一点。<的>我就觉得说，哎呀，这真的是一个非常有礼貌、非常有教养的事情，<的>就又又让我学到一招的感觉。<笑>我
0: 觉得真的是，其实就是很小的一个动作，但就能体现出这个人的教养以及他就是善善意的一面。这真的还是就从小处可以看到很多大的为人的地方。嗯
1: 他们可以做到这一点，那其实很在他们日常的生活中，肯定会在其他方面也做得很好。对，嗯，是的
0: ,是的，是的
1: ，对，<错>就是就是做成，就是我们可以从别人身上学到很多，让我们自己变成更体面人的，嗯，方法
0: 。对，因为我觉得，尤其是在。我们平常日常生活中，大家就是都很忙，然后都有很多烦心事，然后你很少会去照顾到周围人的感受。但是其实你刚刚讲了你的故事之后，我也有类似的经历，嗯、就是其实我这阵不是在医院做理疗嘛，嗯、然后上一周刚好在做一项治疗的，呃的那个医生，然后之前一直是他在帮我做，然后后来这周我要换另一个。治疗了，嗯、但是今天刚好还是在就是病房的那个走廊里看到了他，然后我们对视了之后，我本来觉得就没什么了，然后我就笑了笑，然后结果人家就是停住也跟我笑一笑，还问我说：“啊、哎，你要你要来做就是治疗啦，嗯、然后怎么样啊？”然后我就说：“我哦，现在在换另一个治疗了。”然后他就笑一笑，就是然后就说：“啊，那你继续做做治疗吧。”然后其实我觉得。就是真的是很小的一件事情，但是我就很少能感受到这种善意，你没有觉得吗？哎，在医院尤其对，<笑>因为医生每天要看的病人太多了，然后我觉得首先就是他能记住我，我就觉得很开心了。嗯、再加上就是他会说去关心一一句，就是真的还是让我觉得就是小小的一个就这种举动，然后就让我觉得很温暖。嗯，我当时瞬间甚至觉得自己舒服了很多，当然这种错觉。<笑>但是我真的就很能理解你说的这种小小的善意能给人带来的感受，包括我觉得其实现在身边人越来越有意识到，像之前，比如说电梯门就是稍微等一下别人啊，或者说是像比如进出楼，然后有时候可能掀一下帘子啊，或者说 hold 住一下门啊这种，我今天觉得身边人做这件事情的人其实在慢慢变多，我觉得是这个感觉是整个社会。多了一些温暖和善意的一
1: 个事情，对，而且这种事情我觉得是可以具有传递性的。那你今天可能被这样对待了之后，下一次你可能才会这样对待别人，嗯、因为你可能就是学到了这件事情给你的感受是有多么好，<对>所以你才会把这个是<的>就是举动再去再去复制到其他场合下。是的,是的，是的、嗯，是这样的，对，嗯就是我们常常会把某一种立场下，就是既定某一种你自己的立场下，就是能伤害别人的事情变得很习以为常，啊、嗯嗯，比如说我我是招聘方，<对>所以我就可以不给你任何通知，嗯,嗯，比如说、嗯、对，比如说我我是先上电梯的那个人，我就可以不等下面的人。就通常我们会做这种习以为常的思维方式，对
0: 。对嗯、但是我觉得，如果就是从小处，然后能稍微改变一下这种思维，然后能从小的地方，就是慢慢的做一些善意的举措，然后做一些改变的话，你就会发现能带来很很好的反响，就像蝴蝶效应一
1: 样。对，就是我觉得最最重要的还是希望把这种很好的呃习惯，然后这种很礼貌。的体面的态度，变成变成自己，就是生长，嗯、就是人成长过程里面很自然的一件事情，变成你自己，可能自己<错>自己变成更体面的人。嗯，是的，嗯，
0: 我觉得尤其是这种秋冬天这种温这种很寒冷的天气，然后你能感受到一点善意和温暖的话，就真的很宝贵了
1: 。嗯嗯，嗯确实是。嗯、那我们就是。希望听到这里的朋友们，明天就做一件，<笑>对，<笑>就传递一件非常体面的，不，明天就传递一个非常礼貌的举动，做一个更体面的人吧。嗯
0: 、好的呢，那我们下周再见吧，拜拜
1: ，拜拜。